0: Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie Erfüllte Sehnsucht Die Welt der Bibel Propheten und Könige Macht und Unmacht Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Wucher wird getadelt. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Wir sind mitten im Buch Nehemiah, Wiederaufbau der Stadtmauer. Und sie haben schon gebaut und gebaut und die Stadtmauer ist bis zur Hälfte der Höhe schon wieder geschlossen. Fünf Kilometer lang. Ein Wunder. Wer hätte das gedacht, dass so etwas glücken könnte? Psst. Unvorstellbar, was da geschehen ist. Und mittendrin im Bauen war also... Dieses Wunder geschehen ist und man sich denkt, na jetzt jetzt wird das Letzte auch noch zu bewältigen sein. Kapitel 5. Was passiert da mittendrin? Die Angriffe von außen haben wir schon gehört, dass die mit Waffen kamen und dann hat Nehemiah die Leute bewaffnet. Und sie haben gearbeitet, in der einen Hand das Werkzeug, in der anderen die Waffe. Überall Wachen aufgestellt, Tag und Nacht. Leute mit Widerhörnern, die ihn da hineinblasen können, um Signale ertönen zu lassen. Und jetzt kommt etwas von innen. Es geht immer Hand in Hand, das wechselt sich so ab. Hast du von außen etwas abgewehrt, dann kommt wieder von innen etwas. Und die Angriffe von innen sind meist gefährlicher als die von außen. Grill 5 es erhob sich ein großes Geschrei. Oh, da ist jetzt irgendwas im Busch. Und zwar der Leute aus dem Volk, aus dem armen Volk. Und zwar gegen ihre jüdischen Brüder. Die sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die müssen sie als Sklaven weitergeben, damit sie Nahrung haben. Und dann heißt es, die anderen Sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, also für Pfand einsetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Es wird also die Liegenschaft belastet. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um den König Steuern zahlen zu können. Das kommt auch noch dazu. Nun sind wir doch wie unsere Brüder von gleichem Fleisch und Blut. Wir sind auch Juden. Und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden. Und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Was ist da geschehen? Es hat sich eine Kluft aufgetan in der Gesellschaft der Juden zwischen den Reicheren und den Ärmeren. Und diese Schere ging auseinander. Und die ging so auseinander, dass die Armen schon ihre Kinder auf den Sklavenmarkt hergeben mussten, damit sie überleben. Und jetzt ist der Punkt erreicht. Jetzt fangen sie an zu schreien. Jetzt wird es gefährlich. Denn jetzt haben sie ihre Kinder verloren. Und jetzt sind sie nicht mehr ruhig und still. Es hatten sich nämlich die wohlhabenden Juden hier so etabliert, dass sie den ärmeren Geld borgten mit entsprechendem Zinsenaufschlag. So da wie das eben die Banken heute auch machen. Und dann müssen die noch zusätzlich Steuern zahlen an den Perserkönig. Und diese wohlhabenderen Juden haben die Not ausgenutzt von den Armen, um sich selber zu bereichern. Damit es klar ist, es wird immer... Arme geben in jedem Volk. Es wird immer Tüchtigere und weniger Tüchtigere geben. Und es gibt auch Faule und Fleißige, keine Frage. Und es gibt Unverschuldete, geratene. Es wird also immer eine große Bandbreite sein, von Arm zu Reich. Aber Gottes Wort gebietet, dass die Wohlhabenderen, wenn die Armen an ihre Grenze kommen, ihnen helfen dass sie nicht untergehen und nicht, dass sie sie noch mehr in Seelen stürzen und ihre Not ausnützen, weil die jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen. Fünftes Buch Mose, Kapitel 23, Vers 20. Was hat Gott da gesagt? Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir. Der hat also nichts mehr, jetzt leist du ihm. Dann sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln. Das steht in 2. Mose 22, Vers 24. Und der nächste Text ist 5. Mose 23, 20. Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen. Oh. Weder für Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, wenn du ihm was leihst. Ist deutlich, oder? Nicht sollst du Zinsen nehmen. Was hatten die gemacht, die reicheren Juden hier in Jerusalem? Sie hatten Zinsen genommen, entgegen der klaren Anweisung des Herrn. Und jetzt kommt das Geschrei der Amen. 5. Mose 15, Vers 7 und 8 Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, dass der Herr dein Gott dir geben wird, hat Gott zu Mose gesagt, bevor sie dorthin kamen, ins Heilige Land, so sollst du dein Herz nicht verhärten, wenn du siehst, der ist verarmt. Und deine Hand sollst du nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun, und im lein so vieler Mangel hat. Du kannst ja nicht zuschauen, wie der verhungert und seine Familie. Oder noch den, jetzt ist die Gelegenheit, der ist am Verhungern. Jetzt werden wir das so ausnützen, dass ich noch reicher werde dadurch. Das ist nicht Gottes Plan. 5. Mose 15, Vers 11. Es werden alle Zeit Arme sein im Land. Die Zeit, dass wir denken, dass es das nicht gibt. Das wird immer sein. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Wohlgemerkt, wir sollen nicht die Faulheit der Faulen unterstützen. Aber es gibt immer welche, die wirklich unverschuldet in Not geraten sind. Und die schreien nicht laut. Die Frechen, die schreien. Sagen, das musst du musst mir geben, bist doch Christ, oder? Die kriegen nichts von mir. Aber wir sollen die Augen auftun für die, die wirklich verarmt sind, ohne dass sie aus wegen Faulheit dorthin gekommen sind. Nun, als jetzt Nehemiah mit dieser Aussage konfrontiert ist, schreibt er in Kapitel 5, Vers 6, Da geriet ich in heftigen Zorn, als ich ihre lauten Klagen und diese Reden vernahm. Ja, und dann bohrt er danach, erkundigt sich und dann stellt er fest, wer sind die Unterdrücker der Armen? Wohlhabende Juden. Führende. Und diese Männer, die jetzt also auf Kosten der Armen ihren Reichtum vermehrten, die waren aber jetzt beim Wiederaufbau der Mauer sehr entscheidend und sehr wichtig. Die hatten viel Einfluss. Die hatten viel Geld und die brauchst du natürlich, dass sie das unterstützen. Wenn Nehemir die verliert, dann ist der Mauerbau gefährdet. Jetzt muss er abwägen. Hier schreien die Armen, haben keine Macht. Aber es ist Unrecht. Hier sind die Reichen, haben Unrecht getan, aber Nehemir braucht sie dringend für den Maueraufbau. Und die haben viel Einfluss. Was soll er jetzt tun? Die Wichtigen haben Unrecht getan. Wenn er sie darauf anspricht, ziehen die ihre Unterstützung vom Mauerbau dann zurück. Diese Tatsache, dass die wichtig sind und reich sind und mächtig und Einfluss haben, diese Tatsache beeinflusste Nehemia nicht einen Augenblick. Er hörte Unrecht, die schreien, die sind an der Grenze ihrer Existenz. Er holt sich die Ratsherren und Vornehmen vor die ganze Gemeinde und macht ihnen Folgendes klar. Er erzählt eine Geschichte aus der Zeit des Königs Ahas, ein mieser König in Judah. Und das hat dazu geführt, dass Gott sich zurückgezogen hat, sie nicht geschützt hat. Dann kam das Nachbarvolk, die Israeliten vom Nordreich, das waren ja zwei getrennte Reiche, sind über die im Südreich hergefallen, haben sie besiegt, haben sie zu Gefangenen gemacht und verschleppt. Und dann kommen sie in Samaria an mit ihrer Kriegsbeute. Hunderte und Tausende von Gefangenen. Und Jubel. Oh, jetzt sind wir reich, jetzt sind wir mächtig, jetzt haben wir Sklaven. Das sind zwar unsere Brüder aus Juda, aber wir haben sie eben besiegt. Kriegsrecht. Und dann kommt der Prophet Odet. Und ihr sagt, so, so. Nun gedenkt ihr also, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Das ist euer Plan. Ist das denn nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? Wollt ihr diese Schuld auf euch laden? 2. Chronik 28, Vers 10. Und siehe da, als der Prophet Odet das verkündet, sagt er, ihr sollt nicht so tun. Schickt die wieder heim, entlasst sie, könnt doch nicht eure Brüder versklaven. Oh, schauen, die einen, die ihre Beute da genommen haben, wollen die natürlich nicht so einfach hergeben, aber... Als der Prophet so spricht, sagt er, wollt ihr, dass Gott sich von uns zurückzieht? Und wir eine leichte Beute unserer Feinde werden. Wir handeln gegen Gott, wenn wir das tun. Und dann kommen einige führende Männer vom Stamm Ephraim. Nehmen die Gefangenen. Und es das heißt, und sie bekleideten alle die bloß und nackt unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute, zogen ihnen Schuhe an, gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie, die also Wunden hatten, haben um sie gepflegt, und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zu ihren Brüdern. Eine höchst bedeutsame Szene. Man wollte Brüder und Schwestern versklaven. Ein Prophet tritt auf und sagt, ist denn das nicht Schuld gegenüber Gott, was ihr davor habt? Und dann kommen führende Männer und sagen, so, auf. Geben denen zu essen, zu trinken, salben sie den Schwachen, geben sie Esel, dass sie zurück können. Es war Bruderliebe. Bruderliebe. So, und diese Geschichte erzählt Nehemiah. Er sagt, und ihr, was habt ihr getan? Ich hab gehört, ihr habt Zinsen genommen. Ich hab gehört, ihr habt Sklaven aus euren Brüdern und Schwestern herausgeholt. Ihr Reich. Ihr was jetzt? Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber Gott? Und diese Ratsherren? Was sagen sie in Nehemiah 5, Vers 12? Wir wollen es zurückgeben. Wir wollen nichts von ihnen fordern. Wir wollen tun, wie du gesagt hast. Das hätte auch anders ausgehen können. Dass diese Vornehmen sagen, was will der eine Fremde da aus der Festung Susa uns da vorschreiben. Der ist ja nicht einmal Jerusalemer Bürger. Sie anerkennen, was er ihnen aus dem Wort Gottes erzählt hat. Er bringt ein Beispiel aus der Geschichte. Und dann nimmt Nehemiah in Anwesenheit der Priester einen Eid von ihnen. Und die ganze Gemeinde sprach Amen. Und lobte den Herrn und das Volk dazu. Es war eine wichtige, wichtige Sache geklärt. Denn das war eine große Gefahr von innen. Es hätte zu einer Spaltung geführt. Dieser Bericht enthält eine wichtige Lehre. Denn die Bibel sagt ja, 1. Timotheus 6, Vers 10, der Apostel Paulus schreibt das. Habsucht ist eine Wurzel allen Übels. Und in unserer Zeit ist das Streben nach Gewinn, Wirtschaftswachstum, Gewinn. Das ist die alles verzehrende Leidenschaft. Und Reichtum wird oft durch Betrug erworben. Ich rede da nicht von den Fleißigen. Ich rede von den Betrügern. Und große Massen kämpfen mit der Armut, sind gezwungen für niedrige Löhne hart zu arbeiten. Und können sich dann nicht einmal das Lebensnotwendigste leisten. Und wozu all dies? Damit die Reichen in Verschwendung und Prunk und Luxus ihre Verschwendung finanzieren können. Und ihre Habgier frönen können. Das ist nicht im Gottesplan. Denn die Liebe zum Geld, die Liebe zu einer aufwendigen Lebensweise, das alles miteinander, hat diese Welt zu einer Räuberhöhle gemacht und zu einer Mördergrube ihr Unterdrückung. Wie lesen wir? Was wird sein, vor, unmittelbar vor Jesu Wiederkunft? Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben. Und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Arbeiterlohn, die euer Land abgeerntet haben, der von euch vorenthalten ist, der schreit zum Himmel. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt wohl gelebt auf Erden und eure Lust gehabt und eure Herzen geweidet am Elend der Armen. Jakobus 5, Vers 1 und die Verse 3 bis 6. Das ist in der Welt. Da gibt es solche, die auf ungerechte Art und Weise sich bereichern. Aber es gibt auch in der Gemeinde solche, die bekennen Ehrfurcht vor Gott zu haben. Aber weil es in ihrer Macht liegt, fordern sie mehr als angemessen ist und werden so zu unterdrücken. Auch da gibt es Habgier und Niedertracht. Und wenn dann die Gemeinde die Namen solcher in ihren Büchern stehen lässt, die ihren Besitz durch Ungerechtigkeit erworben haben, dann werden die Grundsätze Christi verachtet und es geht bergab. Die Gemeinde unterstützt das Böse, die Kirchengemeinde, wenn sie es verabsäumt, gegen das Böse ihre Stimme zu erheben dann unterstützt sie das Böse. Jeder Versuch, aus der Unwissenheit oder Schwachheit oder aus der Ungeschicktheit von jemandem Nutzen zu ziehen, das wird im Hauptbuch des Himmels als Betrug. Es ist eine altkirche Geschichte, wenn du dich auf unrechte Art und Weise, auf Kosten eines anderen, Gewinn verschaffst, dann wird dein Gemüt unempfänglich für das Wirken des Geistes. So ist es. Du hast Gewinn materiell und geistlichen Verlust für die Ewigkeit. Wisst du das? Was können wir gegenüber Gott vorbringen, dass er ans Gerecht spricht? Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Und wir wollen uns bereichern an unseren Brüdern auf unrechtmäßige Art und Weise. Das kann doch nicht sein. Wie hat der Apostel Paulus im Brief an die Galater geschrieben, Kapitel 6, Vers 10, Lasset uns Gutes tun an jedermann, meister waren des Glaubens genossen. Oder Markus 14, Vers 7 Ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Und die goldene Regel aus Matthäus 7, Vers 12 Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wir wollen nicht so handeln wie die Welt. Wir wollen handeln, wie es uns Gott empfiehlt. Dann werden wir gesegnet sein. Amen. Unser Vater in dem Himmel, Oh, welche Weisheit hast du Nehemiah geschenkt und welchen Mut, dass er gewagt hat, diesen vornehmen, reichen Vermögenden entgegenzutreten. Und ihnen zu sagen, es ist Unrecht, was ihr tut. Was ist jetzt? Und sie sind bereit, umzukehren. Oh, was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Es hätte auch ganz anders sein können. Danke, Herr, dass du so gewirkt hast. Und dass dieses Wunder geschehen ist. Du seist gelobt in alle Ewigkeit, dass so etwas möglich geworden ist. Weil du Dich deinen Geist ihre Herzen berührt hast und Nehemiah die Vollmacht, den Freimut, die Kraft, die Stärke geschenkt hast, hab Dank, O Herr.